0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia, investidores. Estamos começando mais uma semana aqui no Suno Notícias. Essa é a nossa Morning Call. São agora 8 horas e 59 minutos. Para quem nos assiste ao vivo aqui pelo YouTube, já já vira 9 horas da manhã. Começamos 10 segundinhos mais cedo aqui. Como que foi o seu final de semana? Vocês que estão ao vivo com a gente... Vão deixando os comentários aqui no nosso chat. Vocês que estão nos assistindo pelo YouTube em qualquer momento depois, deixem os comentários aqui também. Obrigado a todos que nos ouvem pelas plataformas de podcast. Começamos agora a semana olhando para frente, entendendo o que deve fazer preço. Logo agora, no comecinho dos negócios, o mercado olha para um boletim Focus parcial. Pois é, um boletim Fox meio xixelento que o Banco Central acabou de julgar, porque o Banco Central está ainda passando por aquela dificuldade envolvendo só os seus funcionários que estão em greve, né? Aí alguém pegou uma planilhinha do Excel rapidinho lá, bateu uns números e divulgaram agora. O mercado é o que tem, né? Vamos olhar para esses números agora, logo no começo da nossa live. A gente olha também para o exterior, tá? Tem duas notícias importantes. Primeiro, o PMI de serviços na China que está animando os mercados, botou as, as bolsas asiáticas para cima, as bolsas europeias também, os futuros de Nova York, O começo dos negócios nesta semana é um pouco mais otimista, você já vai entender. Aqui no Brasil as coisas não estão tão bem assim, pelo menos quando a gente olha para o nosso noticiário corporativo. A privatização da Eletrobras está de novo sob ameaça. Tem um rolo envolvendo furnas, debenturistas, você já fica por dentro disso também aqui. É dia de prestar atenção nas ações da Eletrobras. Tem notícias também envolvendo Petrobras, notícias também envolvendo Petro Reconca, é um monte de coisa. Para ficar bem informado, ficar de olho no que deve fazer preço ao longo do dia, é colar agora mesmo aqui com a gente na nossa Morning Call. Então já deixa o seu like, se você está nos ouvindo nos podcasts, siga o nosso perfil. Se você está nos vendo agora pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Hoje ainda a gente bate aqui os 47.300 inscritos, estou confiante, sei que a semana vai ser boa, tá? Um ótimo dia para todos vocês, o nosso noticiário começa agorinha, logo depois da nossa vinheta. <risos> Bom dia, investidores. A vocês que estão nos acompanhando ao vivo aqui pelo YouTube, também deixo o pedido para vocês votarem na nossa enquete, tá? Enquete de boinha. Quero saber como que está o seu humor para o Ibovespa nessa semana. Isso porque o Ibovespa, na semana passada, caiu no acumulado 0,75%. Na sexta-feira, a queda foi um pouco mais firme, né? 1,15%. Terminou o pregão na semana passada no 111.102 pontos. Aí agora eu quero saber se você acha que o Ibovespa vai acumular uma alta nessa semana. O tá? Ibovespa tinha, é, vinha de uma sequência de três semanas em alta e na semana passada acabou derrapando um pouquinho. Eu quero saber suas expectativas. Se você está ao vivo com a gente aqui pelo YouTube, vote também na nossa enquete, no finzinho da nossa live. Espero me lembrar, eu vou falar os resultados para vocês, tá bom? Bom... Eu já vou começar falando do Boletim Focus, tá? Que acabou de ser divulgado. A gente dá uma olhada aqui no site do Banco Central e entende os números, tá? Como eu disse, os números divulgados agora pelo, pelo Banco Central estão meio xixelentos. Não teve nada daquele arquivo bonitinho, que mostrava a mediana das apostas do mercado para os principais indicadores macroeconômicos na semana passada, comparando com agora, para a gente ver a evolução, né? ter comparação de quatro semanas atrás, a semana anterior, da divulgação é, do número agora, não tem nada disso, mas os números saíram já são um guia importante para o mercado no começo dos negócios dessa segunda-feira, dia, né, dia 6 de junho de 2022. Eles divulgaram, basicamente, a mediana do mercado para 2022 e para 2023 de IPCA, inflação oficial, PIB, câmbio e SELIC, tá? Então, vambora, né? Isso aqui foi o resultado da coleta do Banco Central feita com instituições do mercado financeiro até sexta-feira, dia 3 de junho, tá? Vamos embora. começando pelo IPCA então. tá? O mercado acredita que a inflação oficial do Brasil no fim deste ano vai ser de 8,89%. Considerando as apostas coletadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana ainda é um pouquinho maior, o que indica que as apostas mais recentes olham para uma inflação ainda mais alta. A mediana das apostas dos últimos cinco dias, é de 9%. Quando a gente olha para 2023, a medida no mercado é de 4,39%. Quando a gente olha para as apostas coletadas nos últimos cinco dias para 2023, é 4,50%. Então, temos uma inflação alta aqui. Para esse ano, bom lembrar, o centro da meta do Banco Central é 3%, né? é 3,5% nesse ano, desculpa, então, essa mediana já está muito acima, né? 8,89%, o topo ali seria 5%, estamos bem além disso, mas nesse ano meio que a Inês já é morta, né? o Banco Central não tem nada o que fazer em relação à inflação deste ano, para o ano que vem o centro da meta é menor ainda, né? 3,25% agora está com 4,39% a mediana do mercado. Quando a gente olha para a PIB, o, a gente vê o processo é, de melhora das apostas do mercado, tá? A mediana para o PIB em 2022 é de um crescimento de 1,2%, segundo as apostas coletadas nos últimos cinco dias, já vai para 1,5%. O mercado está ficando mais otimista com o PIB, lembrando que na semana passada houve divulgação do PIB do primeiro trimestre de 2022 e houve um avanço ali de 1%, tá? Considerando as apostas para 2023, a mediana do mercado é de um avanço de 0,76%, um PIBECO. E aí, quando a gente vê as apostas mais recentes, a mediana é abaixo de 0,5% de avanço, 0,47%. Então, se a gente tem uma mediana avançando para o PIB de 2022, para 2023 o mercado está ficando cada vez mais pessimista. Quando a gente fala de câmbio, a mediana do mercado... É de um dólar a R$ 5,05 no final deste ano. É a aposta da mediana da pesquisa geral e também das apostas mais recentes. Quando a gente olha para 2023, é também R$ 5,05. E quando a gente vê Selic, o mercado acredita que a taxa vai terminar o ano em 13,25% e acredita que vai terminar o ano que vem em 9,75%. Tá? Nós temos hoje uma Selic de 12,75%. Lembrando, nós estamos numa semana pré-COPOM. Semana que vem tem decisão de política monetária aqui no Brasil, então esse boletim focos é muito importante, especialmente quando a gente está olhando para a IPCA, mercado reajustando para cima, e para a taxa Selic também, o mercado apostando em juros mais altos aqui no Brasil. Tá? Juros mais altos aqui no Brasil ajudam a entender a aposta do mercado para um PIB tipo mais fraco no ano que vem. né? 0,76% na mediana geral e 0,47% considerando as apostas mais recentes. Então, os primeiros números aqui de referência para os investidores, para os economistas, para os gestores olharem as apostas do mercado no começo dos negócios desta segunda-feira. Lembrando que nessa semana teremos outros dados importantes para o mercado calibrar suas apostas para esses grandes indicadores e aí sim fazer a locação com os números na cabeça. Tem inflação ao consumidor aqui no Brasil com o IPCA do mês de maio. Nos Estados Unidos também tem CPI. A China também apresenta CPI, também é semana de decisão de política monetária lá do BCE, do Banco Central Europeu. Será que eles vão começar a subir juros finalmente? Também teremos o PIB da zona do euro no primeiro trimestre desse ano. A política também deve ocupar, especialmente geopolítica, negociações internacionais, porque rola nesta semana a cúpula das Américas. E atenção, cadê a Lupinha? A atenção, porque o presidente Jair Bolsonaro vai se encontrar com o presidente americano, Joe Biden, Bolsonaro nem queria ir nessa Cúpula das Américas, é, e aí foi convencido a ir porque Joe Biden resolveu fazer esse encontro com ele, é muito importante, vamos, claro, prestar atenção nisso, entender como que isso vai impactar os negócios, tá? Como eu disse agora no começo da nossa conversa, na nossa escalada, na segunda-feira começa a mais positiva, ganhos mais de 1% nas bolsas europeias, os futuros de Nova York também vão subindo. Isso porque houve a divulgação agora há pouco do PMI da China. PMI é aquele índice de gerente de compras, né? A gente já falou sobre isso várias vezes aqui no Sul Notícias. É um desses dados que indica o ritmo da atividade da economia de um país. Hoje foi divulgado o PMI do setor de serviços da China e ele melhorou no mês de maio. A fotografia de melhora, o filme recente, ainda é de contração, tá? Não é um número bom, 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 mas já foi um número suficiente para animar os mercados no começo dos negócios dessa segunda-feira, beleza? Temos aqui o índice subiu de 41, Subiu para 41,4% em maio. É uma melhora robusta em relação a abril, quando ele tinha ficado em 36,2%. PMI é uma medida que vai tipo, de 0 a 100. Né? Quando está abaixo de 50, é porque está em território de contração. Acima de 50, é território de expansão da atividade. Então, 41,4%, ele ainda está em contração, mas melhorando bastante em relação ao mês de abril. tá? Mercado... É, gostou dos números, isso botou as bolsas asiáticas lá em cima, também ajudou as bolsas europeias. A China é um driver importante para a economia mundial e para as bolsas também, a gente está falando de um país de mais de um bilhão de habitantes com enorme ferocidade para consumo de commodities, inclusive, como é o caso aqui no Brasil, a gente sabe dos impactos da China para esse mercado né, de, de commodities. Então, prestemos atenção, não sei se temos aqui já os números do minério de ferro, é, mas subiu, temos sim, o minério de ferro lá na bolsa de Dalian subiu 0,65% a 139, 21 centavos por tonelada, pode indicar uma sessão positiva para várias empresas de siderurgia, mineração aqui do nosso Ibovespa, tá? Lembrando que essas empresas caíram de maneira robusta na semana passada, na sexta-feira especialmente, realizando lucros depois de uma alta enorme na quinta, né? também acompanhando o minério de ferro o Ferro subiu 4% lá na China na quinta-feira, botou as ações dessas empresas lá em cima, na sexta-feira rolou um pouco de realização de lucros, já temos mais uma notícia positiva na segunda-feira que pode pegar nas ações das empresas, fica de olho em Vale, fica de olho em empresas de siderurgia, tá? E nos mercados internacionais um pouco mais animados por conta dessa história da China. Mas ainda falando de commodities né? <coughs> e do cenário internacional, quero destacar para vocês mas essa notícia que deve fazer preço ao longo da semana. Você deve se lembrar, na semana passada nós tivemos uma alta nos preços do petróleo. né? O preço do petróleo continua a subir. Já vai ali pertinho dos 120 dólares. Tem gente apostando em barril de petróleo a 150 dólares nos próximos tempos. Então ficaremos espertos, porque isso traz um impacto. Se você é ações da Petrobras, fica esperto. Porque já há defasagem hoje no, no litro da gasolina, no litro do diesel... Tem aquela pressão da política interna da empresa para subir os preços e fazer a equivalência, como estabelece a política de paridade de preços internacional, mas também tem a pressão política para que a Petrobras não faça isso, porque tem todo o impacto inflacionário e, por sua vez, o impacto eleitoral. Lembrando que nós ainda estamos observando na política todas as costuras que estão sendo feitas que podem acabar impactando a política de preços da Petrobras, tá? Isso continua no radar, é a herança da semana passada, fique esperto. E hoje nós ganhamos mais um fator para acompanhar na né, segunda-feira, que na verdade é uma herança também do final de semana, a Rússia voltou a fazer ataques a Kiev depois de um mês ali de um cessar-fogo, né, é, não exatamente declarado. Essa matéria aqui, é de ontem, que está na tela aqui do site da Folha de São Paulo. Na verdade, a notícia reúne fontes da Reuters e da France Pass, né? E temos os destaques aqui, leio para vocês. Rússia volta a atacar Kiev após um mês e Putin ameaça multiplicar alvos. Tá? Leio. Mísseis da Rússia disparados do Mar Cáspio atingiram a cidade de Kiev, capital da Ucrânia, no dia 5, ontem, domingo, naquele que é o primeiro ataque à capital da Ucrânia em cerca de um mês relataram autoridades locais. O ataque teria atingido uma instalação de reparo de vagões de trens. E pelo menos uma pessoa ficou ferida, mas nenhuma morte foi relatada. O Ministério da Defesa russo, por sua vez, alega que seus mísseis destruíram tanques T-72 e veículos blindados fornecidos ao país por vizinhos do leste europeu. O diretor de estrutura ferroviária ucraniana, meu Deus, como eu pronuncio esse nome, Oleksandr Kamishin, confirmou que quatro mísseis atingiram a instalação de reparos de vagões, tá? Bom, o episódio levou o governo a reiterar o pedido de sanções. Mikhailo Podoliak, negociador ucraniano eh, e conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky, disse que os ataques de mísseis a Kiev têm apenas um objetivo, matar tantos ucranianos quanto for possível, tá? Então, temos uma volta dos ataques aqui, a Rússia fazendo novas ameaças de que pode aumentar os, os ataques. É, isso acontece no momento em que a Rússia já passa por uma nova sanção que foi acertada na semana passada, não serve se lembrar, que causou impacto nos preços do petróleo, quando a União Europeia, de fato, decidiu, decidiu pelo embargo do petróleo da Rússia. Até 90% do petróleo que é importado hoje da Rússia deve parar de ser importado até o final deste ano. E agora esses novos ataques podem ensejar uma sétima rodada de sanções comerciais, sanções econômicas contra a Rússia. Os prejuízos econômicos disso, claro, ficam concentrados na Rússia, mas acabam também resvalando no comércio internacional, nas a projeções dos economistas para crescimento global, tudo isso fica no radar, além, claro, dos impactos nas commodities, especialmente nos preços do petróleo. Continuaremos, obviamente, a prestar atenção nisso também nesta semana. Beleza? Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, seguir para já falar do nosso noticiário corporativo a gente já abre falando aqui de Eletrobras. Bom dia ao Lierte, todos os dias aqui, deixando o comentário dele. Obrigado também ao Dener Eusébio, ao Danilo Costa, ao Luiz Fernando Mandelli, desejando uma excelente semana para todos. Obrigado a Sibele Passos também aqui. Segundou, obrigado ao Dorival, um bom dia para vocês. Ótima semana aos investidores. Marcos Santim marcando presença também, a Fabiana Batista, o Douglas falando, segundona de novo. Pois é, chegou rápido, né? Eu tive um bom final de semana, espero que vocês tenham tido também. Mas é muito rápido, cara, muito rápido. Davilson Araújo deixando um bom dia. Bora faturar agora no mês de junho. Obrigado também ao Daniel Boromelo deixando os comentários dele aqui. Davilson está falando, a Petrobras não acompanhou a alta do barril e hoje está com leve alta. Acredito que Petrobras sobe e ajuda a Bolsa hoje. Obrigado, Davilson, pela sua análise, pela sua participação aqui. A Natália Pedroso desejando uma boa semana e dinheiro no Bolso para todo mundo também. O Silvio falou que começa a semana cheio de otimismo. Vão botando aqui na nossa enquete também, tá? Bom dia, Márcia Satomi. O Marcos, depois dessa leitura do Boletim Focus, disse que a Selic é a grande dúvida para o longo prazo. Cada dia uma expectativa para um futuro próximo. Obrigado. Também animado, apostando que minério de ferro subindo vai ajudar o setor de mineração e siderurgia. Obrigado, Marcos, pelos seus comentários aqui. Vamos bora falar de Eletrobras? Então, meu povo, Eletrobras... Virou novela, virou novela, mais uma vez a gente tem que falar sobre essa história envolvendo Furnas que ameaça o processo de capitalização da Eletrobras, processo que se tornou também uma privatização porque ela é diluir a participação acionária da União, tá? Leia essa matéria que está aqui no site do Valor Econômico para a gente entender juntos o que está que rolando, tá? Seguinte, a Associação dos Empregados de Furnas, que é uma subsidiária da Eletrobras, Obteve decisão liminar na Justiça para suspender uma Assembleia de Debenturistas, né? O nome que se dá é aqueles que são os donos de debentures, dívidas contraídas por furnas e que ocorreria nesta segunda-feira. A suspensão dessa Assembleia foi determinada pela juíza Isabel Tereza Pinto Coelho Diniz, que era plantonista do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro neste domingo. Tá? A assembleia era considerada uma condição para que o processo de capitalização da Eletrobras continue a acontecer. Por quê? Porque prevê, né, por meio das, dessa Assembleia, um aporte que Furnas teria que fazer nesta outra empresa, que é a Santo Antônio Energia, que administra ali a usina de Santo Antônio, beleza? É, isso é necessário para evitar incertezas aos acionistas da Eletrobras. Então já vi esse papo de que Furnas, que é subsidiária da Eletrobras, faria esse aporte na Santo Antônio Energia. E aí, para isso acontecer, precisa da autorização dos debenturistas, que são os donos da dívida de Furnas, certo? Mas aí os funcionários entraram na justiça, os funcionários de Furnas, é, que também são contra a privatização, né, porque ele veio no bolo ali, e entraram na justiça e conseguiram suspender essa assembleia em que seria votado esse aporte é, a ser feito por Furnas na Santo Antônio Energia. Então, isso acaba alimentando as incertezas. Se isso não rolar, pode botar em perigo esse processo de capitalização da Eletrobras. Na quinta-feira, Furnas anunciou esse aporte de 681 milhões de reais na Saesa, que é o equivalente à sua participação acionária na Madeira Energia, que é a controladora da empresa. Outros 901 milhões de reais deveriam ser aportados pelos demais acionistas, mas isto não aconteceu. O advogado Fernando Luiz Coelho Antunes, do escritório Souza Neto e Tartarini, que foi o escritório que entrou na Justiça para interromper esse processo né, da Assembleia Geral, explicou que houve quebra do contrato das debentures no momento em que Furnas realizou o aporte antes da deliberação pela Assembleia dos Debenturistas. Né? Ele disse que o processo não tramitou na governança de Furnas e, por isso, deveria ser interrompido. Vamos ver ao longo do dia se teremos mais novidades a respeito disso, se isso vai acabar atrapalhando o processo de privatização da Eletrobras, de fato. Lembrando que desde o dia 3 está liberado para quem quer investir por meio do seu FGTS nesse processo de follow-on, né? A Eletrobras vai fazer uma emissão de ações, como eu disse, para diluir a participação acionária da União. E a precificação dessas ações que serão emitidas está marcada para acontecer nesta quinta-feira, dia 9, tá? Então estamos perto do prazo, o dia dia 6, quinta-feira está marcada a precificação. Será que isso vai acabar atrapalhando a privatização da Eletrobras? Vou deixando a sua opinião aqui também, porque é mais uma coisa para a gente prestar atenção ao longo desta segunda-feira e dos próximos dias, provavelmente, tá? E óbvio, também é dia de prestar atenção em como as ações da Eletrobras vão se comportar diante deste noticiário, tá bom? O primo está reclamando aqui, falando o Estado sempre atrapalhando a vida das pessoas e das empresas. Nesse caso, não é o Estado, né? Os caras entraram na justiça, não tem jeito, né? Os caras entraram, a questão é como que juiz plantonista é cheio de de, de um pessoal voluntarioso, né? eles querem sempre se meter, Eu vou trabalhar, mostrar trabalho no domingo aqui. É sempre essas decisões de juiz plantonista que acabam causando é... problemas, né? Vamos acompanhar ao longo do dia. Obrigado, Primo, pelas suas pela sua participação aqui, tá bom? De olho na Eletrobras hoje, hein, investidores, fiquem espertos. Mais destaques, Petrobras inicia a venda de fatia em sociedade feita com a Copel, uma venda da UEG, que é a Unidade Elétrica a Gás Araucária, que fica no estado do Paraná. A comunicação da Petrobras foi feita ao mercado na sexta-feira, eles iniciaram essa etapa de divulgação de oportunidade, essa etapa teaser, né? Para vender toda a sua participação nessa sociedade UEG Araucária, né? É o UEGA, porque UEGA né? de Araucária. A participação da Petrobras nessa empresa é de 18,80%. É, a Petrobras informou que as demais etapas do projeto vão ser informadas oportunamente ao mercado e afirmou que essa operação de venda da sua participação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da companhia, visando a maximização de valor e maior retorno à sociedade. Essa empresa, como eu disse no começo, é uma sociedade entre a Petrobras e o grupo Copel. Foi constituída de uma usina de geração de gás, de, de geração de energia elétrica a gás natural, e fica, como também está no nome, em Araucária, no Paraná, pertinho do gasoduto Bolívia-Brasil. Entrou em operação em 2002 e possui capacidade é, total de 484 megawatts. Vamos ver se isso impacta as ações da Petrobras também hoje. Lembrando que os preços do petróleo estão subindo diante dessas boas notícias econômicas vindas da China e também, claro, desse noticiário envolvendo a Rússia voltando a atacar a Ucrânia. Ainda sobre empresas do setor de petróleo, a Petro Reconcavo anunciou que vai fazer um follow-on que é captar até 2,2 bilhões de reais. tá Mas olha, é uma oferta restrita. Eles querem captar entre 1 bilhão e 200 milhões e 2 bilhões e 200 milhões de reais, isso a depender da quantidade de ações que forem negociadas. Eles informaram isso também em fato relevante, e essa operação deve levantar recursos, segundo a Petro Recôncavo, para financiar futuras aquisições de ativos que contribuam para o crescimento da compa companhia e também fortalecer o caixa. Tá? Esse follow vai ser coordenado por Itaú BBA, Morgan Stanley e UBS, Goldman Sachs, Safra e XP, precificação marcada para o dia 14 de junho, tá? Você que está de olho em empresas do setor petrolífero, lembrando que a Petro Recôncavo fez o seu IPO em maio de 2021, desde então as ações se valorizaram 86%. Sabe o ticker da Petro Recôncavo? É REC V3, tá? r e v 3 REC V3, ela não consta no Ibovespa, tá? Mas tem, claro, papel no, no, na B3, é, quem está no Ibovespa de petrolífera é a Petrobras, a 3R Petróleo e a PetroRio. Será que a vou vai ganhando força, corpo para entrar, para fazer parte do índice também? Você está interessado nesse processo? Bom, nem dá, né? porque a oferta é restrita. Vão deixando os comentários aqui também. Obrigado, viu? Bom, esses são os destaques dos destaques aqui para a gente prestar atenção. Mas olha, antes de ir embora... Deixo um, um recadinho para vocês, esta semana especial aqui no Sono Notícias, tá? semana temática de previdência. Tem vários materiais especiais que a gente está preparando para vocês, no nosso site estão entrando várias matérias. Você que está querendo investir, focando no futuro, quer entender as melhores estratégias, dá uma olhada nesse material que a gente está preparando. Tem as matérias do nosso site, já começaram a entrar aqui tudo que você precisa saber para garantir o seu futuro. Nossa equipe tem trabalhado bastante para isso. A primeira matéria é da Poliana Santos, nossa repórter, aqui já entrou no ar. Entenda de uma vez por todas a previdência privada. Você quer tirar dúvidas sobre essa modalidade de investimento, sobre a viabilidade dela? Dá uma olhada e hoje, inclusive, às 14 horas, aqui no nosso canal do YouTube do Solo Notícias, eu vou fazer uma live com convidados especiais falando sobre como investimentos imobiliários podem ser investimentos previdenciários. Você tem dúvidas? Você quer saber um pouco mais sobre isso? Tem live hoje às 14 e mais duas lives marcadas ainda nessa semana. Outra amanhã, ao meio-dia, está marcado, Inclusive, essa live de amanhã vai ser pelo canal do Instagram, em parceria com o Infomoney. A gente está fazendo essa dobradinha com a galera lá do Infomoney, que são nossos irmãos aqui, né? Vamos juntos fazer esse trabalho com eles. Na quarta-feira também tem live, volta a ser no YouTube ao meio-dia. Mas hoje é às 14 horas, tá? Então eu tô te esperando aqui, a gente volta a conversar às 14 e depois na live das 19 horas. Voltamos a falar, claro, fazendo aquele resumão do mercado, entendendo o que fez preço ao longo do dia. Não esqueçam de acessar o nosso site suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, tá? Para quem está acompanhando a gente aqui, também dá uma olhada na descrição do nosso vídeo, quem está com a gente no YouTube, tem link para você fazer download gratuito do no nosso e-book o Guia Suno de Dividendos, também acaba sendo um investimento previdenciário para muita gente, né? E se você está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, que o caminho é o mesmo, tá? Eu vou encerrar a enquete aqui, deixa eu dar uma olhada em como vocês votaram, né? Eu perguntei se você está animado com o Ibovespa nessa semana, se você acha que o Ibovespa vai se recuperar nesses próximos dias. Temos aqui os resultados, tá? Você acredita que o Ibovespa vai acumular ganhos nessa semana? 73%, né? que disseram que sim, vai se recuperar. 26% só disseram que não, temos praticamente 3 quartos do nosso público animado falando que Bovespa vai ganhar valor nesta semana. Obrigado a todos que votaram e deixaram a participação aqui também. Gente, desde já então, desejo a vocês uma excelente semana, tá que a segunda-feira seja muito boa, que você coloque muito dinheiro no seu bolso. Você faça bons negócios, tá bom? A semana seja uma semana de ganhos. Nós passaremos a semana juntos, se Deus quiser, nos informando todos os dias, às 9 horas da manhã, às 19 horas, e ainda tem essas três lives especiais, além das nossas matérias também especiais, no nosso site a respeito de previdência, tá bom? Espero que a gente fique cada vez mais informado e aprenda cada vez mais sobre o nosso mercado, sobre os nossos investimentos ao longo dessa semana muita saúde pra você, muito amor, muita paz, vamos que vamos, que a segunda tá só começando, tá? Bom dia, gente, grande beijo.